0: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej na kolejnej audycji z cyklu Redakcja Polityczna. Jak co tydzień przedstawimy Wam dziś najważniejsze wydarzenia polityczne zarówno z kraju, jak i ze świata, a tych jest w tym tygodniu naprawdę całkiem sporo. Dzisiaj moimi gośćmi są Kuba Mrówka. Dziękuję Alku za takie piękne zaproszenie. Witam serdecznie. I Bartek Pychowski. Witam. A całość poprowadzę dzisiaj ja, czyli Aleksander Inglot. Zapraszamy serdecznie. E, myślę, że zaczniemy od tego, że... Przyznać trzeba, że ten tydzień, który nas minął już troszeczkę, przyznać trzeba nie rozpieszcza nas e, dobrymi informacjami, a zdecydowanie dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim e, można by powiedzieć, że przez większą część tego tygodnia e, pierwsze skrzypce w polityce polskiej e, grał nie kto inny jak zaskakująco Paweł Kukiz. E, Paweł Kukiz, który mm, jakby to powiedzieć bardzo Mocno przeżył kwestię inwigilacji Pegasusowej, o której już niejednokrotnie mówiliśmy i stwierdził, że koniecznie chce spotkać się z przedstawicielami opozycji w sprawie utworzenia specjalnej komisji, która by miała zbadać przypadki tej nielegalnej inwigilacji, by tutaj cytat skonkretyzować dalsze działania. No i cóż, jednym z warunków, jakie stawia Paweł Kukiz jest ogłoszenie go kandydatem na przewodniczącego tejże komisji, ponieważ jak on sam ocenił, jest jedynym gwarantem bezstronności. No i cóż, panowie, jak się na to zapatrujecie? Czy Kukiz rzeczywiście, no cóż, dowiódł swoją polityką, że jest gwarantem bezstronności, czy może jednak nie fajnie by było, żeby brał udział w takich działaniach koordynujących całą ko komisję?
1: Myślę, że Paweł Kukiz po prostu chce jak najbardziej grać tyle, ile może, ale zrobi to po prostu dlatego, że na to mu się pozwala, bo liderzy opozycji wiedzą, że on jest tym kluczem, żeby cokolwiek w tym kierunku powstało i po prostu zaciskają zęby i chcą po prostu dopchnu, przepchnąć tą koalicję do, do spraw afery z Pegasusem po to, żeby po prostu odwrócić wzrok od Kukiza i jego dotychczasowych wolt w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, tylko żeby bardziej mieć więcej amunicji do potencjalnej, przyspieszonej kampanii wyborczej, która może w każdym momencie nadejść.
2: Ciężko mi w tej sytuacji stwierdzić cokolwiek u Pawle Kukizie, który chce rozdawać karty, ponieważ w... Albo on jawi się z jednej strony jako desperat próbujący się na siłę utrzymać rozgrywce politycznej, gdy już jego siła opiera się na tym, że zdradził już każdą możliwą stronę, której mógł uczestniczyć. I w tym wypadku no, jest to ironica naprawdę, że, że wiążemy nadzieję z, z kimś takim, którego nawet wiadomo, że w tej sytuacji tej Komisji Śledczej uwołanie go przewodniczący nie będzie gwaranta bezstronności, ponieważ on również upalał się z, z równymi stronami na władzy. Więc yy, nie wiem. No
0: tak, ale to, to dziwne, trzeba to było zwrócić dziwne. uwagę na to, że sam Paweł Kukis właśnie też zdał się, jakby można powiedzieć, wyprzedził to, co nieuchronnie nadchodziło i już podczas rozmowy w wirtualnej Polsce puściły mu troszeczkę nerwy, ponieważ to stwierdził, że on przede wszystkim chciałby powołać komisję w sprawie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego aby, jak, jak on sam powiedział, uciąć spekulacje i oczyścić go z pomówienia łapownictwo, a następnie oskarżył media i, i, i wszelkiego rodzaju dziennikarzy o to, że zrobili z niego złodzieja i że on cały czas starał się być uczciwym politykiem, on cały czas starał się żyć zgodnie z wolą własnych wyborców. Czy to prawda, czy nie? Ciężko w tym momencie oceniać, ponieważ, no cóż, wszyscy wiemy, jak szumnym echem odbiło się przyłączenie Pawła za do właśnie obozu władzy, e, aczkolwiek no cóż e, sam Paweł Kukiz stwierdzi, że e, generalnie jakby to ująć Pa Paweł Kukis stwierdził, że gdyby nie media i gdyby nie dziennikarze, to nadal uchodziłby za polityka uczciwego. Czy, 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 czy te jego działania w jakikolwiek sposób temu potwierdzają, czy nie? Myślę, że przyjdzie nam się e, przekonać na dniach. To, 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 to raczej na 100% w pewien sposób się rozwinie. Ale czy, powiedzcie mi, czy w ogóle widzicie jakąkolwiek szansę w tym, że taka komisja w ogóle
2: zostanie powołana? Zaledwie komu się to będzie opłacało, Twój Paweł Kukiz na końcowym etapie tej przygody opozycyjnej swojej chwilowej nie stwierdzi, że na przykład jednak takie podsłuchy to państwo ma prawo podsłuchiwać obywateli, bo te takie równe w jego programach i w jego wypowiedziach znajdujemy, znajdujemy że się tak wyrawę podejścia do równych spraw i, i raczej Paweł Kukiz nie ma problemu z mocnym i zdecydowanym udziałem państwa w polityce, w polityce zawodzeniem obywatelami. I też ma również trochę to podejście do prawodności jednak i do tej uczciwości, ma chyba trochę z tego, co kojarzymy z, po tych wszystkich głośnych sprawach o reasumpcji i o tym, jak on się układał i jacy, jacy ministrowie jego i tak i tak dalej, to ciężko stwierdzić, czy Paweł Kukiz w ogóle... Jest świadomy tego, co on mówi w kontekście tego, ja mam wrażenie, że to jest na jakimś poziomie taki metaświadomy meta stand up, gdy osoba, która chciała tak walczyć o demokrację, która chciała ją gwarantować, staje się osobą, która twierdzi, że to właśnie, że to media i dziennikarze zrobili z niego, oso niego nieuczniwą osobę, i jednocześnie mówi o własnych wyborcach, których pozostało mu chyba całych trzech albo czterech, to... To, to, to musi być, to Paweł Kukis może jednak jest artystą, to jest performance jednak jakiś taki opozycyjny.
1: Kwestia tego, czy w ogóle zostanie to przegłosowane, czy nie, to jest kwestia dosłownie kilku głosów, ponieważ trzeba zauważyć, że Paweł Kukiz może być tym liderem jego stronictwa kilku posłów, ale oni sami mogą być po prostu niezbyt lojalni w stosunku do swojego lidera w sytuacji, gdy po prostu Prawo i Sprawiedliwość bezpośrednio zwróci się do nich z ofertą jakichś poszerzenia wpływów. Wiemy, że tam rodzina posła Stanisława Żukach była powiązana z kopalnią w Turowie. Wiemy też, że również Jarosław Sachajko, poseł z Kukiza, list Kukiza, który wszedł, ma dosyć spore ambicji na to, żeby znaleźć się w Ministerstwie Rolnictwa. Więc to, czy w ogóle nawet ten spin i ugoda opozycji z Kukizem, czy jak to woli tymczasowe zawieszenie broni, wcale nie gwarantuje, że ta komisja, ta komisja w ogóle powstanie. bo tego trzeba zacząć. A czy Paweł Kukiz dobrze, by, dobrze sprawowałby kontrolę nad tą komisją? To byłby pewnie, jakby to powiedzieć, cały czas byłoby targowan, byłoby targowisko po prostu na zmianę walka o wpływy ze strony Pisu, żeby jedna. Nie
2: wiem zap... jak.
1: Fest. Tak? E, teraz my, lepiej, czy nie? E, u mnie
2: dobrze. U mnie dobrze. Oj, nie słychać. E, u mnie dobrze. U mnie dobrze.
1: U mnie dobrze. E, wiesz co? Urwa, ja, widzę, ja, widzę, ja widzę na swoim mikrofonie, że cały czas to leci. A Muszkę też dobrze słyszałem. Dobra, okej. Okay. Ja e, w momencie którym, którym którym zaczęło, od... zaczęło cię przerywać.
0: Ostatnie 3-4 zdania, bo jeszcze tam Sahajko, i tak dalej, to wszystko było Git. Natomiast już przy, już przy, 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 przy przywództwie nad komisji było źle, ale to już wiem dlaczego, bo zresztą mi się router po drodze. Przepraszam. Dobra, no to, to możesz kontynuować od tego to... zdania?
1: Kwestia tego, czy Paweł Kukis byłby dobrym przewodniczącym komisji, jest dosyć śliska. Ponieważ Osoby, byłby, byłby po prostu osobą, która ma jakąś ta, duży wpływ na decyzyjność te, tego organu w ramach pracy parlamentarne, pa, parlamentarnej i przez to też e, byłby po prostu cały czas e, poddawany naciskom to ze strony opozycji, to z, ze strony zjednocznej prawicy i po prostu e, w imię swoich partykularnych interesów w danym momencie decydowałby, e, w którą stronę chce iść. Chce bardziej dopiec opozycji, czy może chce bardziej dopiec... E, Jarosławowi Kaczyńskiemu, żądając nieoficjalnie coraz większych wpływów dla swoich posłów. To jest bardzo kwestia umowna, czy byłby dobrym przewodniczącym. Dobrym to zależy dla kogo, bo na pewno nie mógłbym powiedzieć, że jest to osoba obiektywnie wykwalifikowana i odpowiednia na takie poważne stanowisko.
0: No cóż, w takim razie myślę, że Pawła Kukiza jako takiego myślę, że możemy już zostawić, ponieważ jego case na pewno będzie jeszcze omawiany niejednokrotnie, zarówno w tej audycji, jak i w wielu, wielu innych, ponieważ no cóż, im więcej się dzieje, tym więcej tego Pawła Kukiza w polityce jest, co zaskakuje na pewno nie jednego uczestnika życia politycznego, jak i nie jednego obserwatora. Natomiast przeskoczyłbym tutaj z jednej bardzo ważnej sprawy opozycyjnej, czyli Pegasusowej, do drugiej bardzo ważnej sprawy opozycyjnej, czyli tak zwanego Lex Czarnek. Co to jest Lex Czarnek? Lex Czarnek to potoczna nazwa projektu nowelizacji ustawy prawa oświatowego. Projekt zawiera gruntowne zmiany, m.in. w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, a jest aktualnie po pierwszym czytaniu w Sejmie i wzbudza, no cóż, bardzo, bardzo dużo kontrowersji w środowisku oświatowym. W środowisku oświatowym i nie tylko, bo również w środowisku opozycyjnym, czego wyraz można było zobaczyć, usłyszeć podczas spotkania z Agatą Kornhauser-Dudą, czyli naszą pierwszą damą, która również jako nauczycielka z wykształcenia e, stwierdziła, że coś z tą ustawą jest nie tak i powiedziała, że będzie rozmawiać z panem prezydentem, czy... Rzeczywiście dobrze by było, żeby się na nią zgadzał, czy nie lepiej by było ją zmienić. Co o tym sądzicie? Czy Lex Czarnek to jest obiektywnie dobra ustawa, czy, czy, czy Lex Czarnek powinna zostać zawetowana, czy, 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 czy po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której opozycja dużo mówi, ale finalnie bardzo mało niestety robi.
2: Powiedziałeś o tym w, w projekcie Lek Twarnek wzbudza kontrowersję. Otóż nie do końca wzbudza kontrowersję, to jest z góry do dołu krytykowany przez wszystkie środowiska akademickie, związkowe, nauczycielskie, również przez pracowników oświaty, którzy są pozaświatowi, czyli pracowników urzędowych, pracowników kuratorów czasami nawet. I cóż, no to, 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 to nie jest projekt przede wszystkim, co byśmy mówili na to, wy, to nie jest projekt oświatowy, to jest projekt przede wszystkim polityczny, który umożliwi jakby tak naprawdę centralnej władzy obsadzanie nauczycieli przez ręce kuratora, oczywiście dyrektorów przez ręce kuratora i w takim wypadku no to tak naprawdę jest całkowite w jeszcze przejęcie centralizacyjne szkół od góry. I, i no jeżeli tego się nie uda, zawetować tak, za, za pomocą prezydenta, to to będzie ciężkie, bo nie jakby wiadomo we posłowie PiS głosują tak, jak, jak, jak im rozpiska partyjna na kawę. I to chyba jest ostatni, i, i to chyba jest ostatni e, czas na to, żeby jednak prezydent w końcu zatwór pokazywać ten słynny pazur, który zapowiadał, rząd, że teraz nic nie musi, więc on będzie wetował. Eee, z drugiej strony też się mówi o tym, że Temesław Czarnek rośnie coraz bardziej w siłę w środowisku PiS i też się to podobno, nie, podobno niektórym osobom nie podoba. Ale jednak, ty, kierownictwo PiS będzie stało rozwiązać ten owek do zgryzienia, który pewnie będzie im zaserwowany w ciągu najbliższych dni, czyli albo to weto albo dudy, albo to coraz bardziej rozrastanie się wpływów Czarne, czy jednak to zostanie jak zwykle przepnięte jakoś po cichu i, i, i będziemy udawać, że ten temat już nie istnieje.
1: Ja mogę powiedzieć, że opozycja de facto w tej sytuacji nie może wiele zrobić. Może liczyć jedynie na to, że w następnym, na następnym posiedzeniu Sejmu, które będzie już w trybie hybrydowym, posłowie PiS będą mieli problem z połączeniem się i tylko w wyniku tego, jeśli dojdzie do głosowania, to przegrają to, bo w innej możliwości nie ma. Za to bardziej realną opcją, która by zawetowała, no właśnie powiedziałem weto. Chodzi o weto prezydenckie Andrzeja Dudy, które jest jedyną realną szansą na to, żeby to nie mogło dalej być procedowane. Ponieważ był, potrzeba by było już 276 głosów, a Prawa i Sprawiedliwość ledwo dysponuje, te, ledwo ma te 231+. plus i Właśnie już raz prezydent pokazał nam, zaskoczył całą opinię publiczną, że zawetowała ustawę Lex TVN i przez to teraz nie jest nacenzurowanym w środowisku zagranicznym. I myślę, że teraz, jeśli Agata kornhauser duda naprawdę pokazałaby, że ona też ma pazur i prezydent też ma ten pazur, o którym wspominał, to mogło być bardzo na rękę całej, całej polskiej oświacie, i wszyscy by się cieszyli z takiego obrotu świata, spraw.
0: Tak, trzeba też powiedzieć to, co Kuba powiedział. Jakby chciałbym, żeby to wybrzmiało, że zgodnie z tym, co mówiła chociażby pani Magdalena Fresyniuk, jakby ustawa jest bardzo, bardzo niebezpieczna w kontekście możliwości przejęcia władzy nad prawem oświatowym. I i, i można powiedzieć wręcz przejęcie kontroli nad szkołami. A to, to, że tak powiem, politycznie jest bardzo, bardzo niebezpieczne, aczkolwiek społecznie jest również bardzo niebezpieczne, ponieważ sama ustawa chowa, y, można powiedzieć wręcz do szafy, problemy y, dzieci y, i młodzieży. A sam pan minister Czarnek przecież powiedział w odniesieniu do edukacji seksualnej, że y, że najpierw to się mają uczyć, a na seks jeszcze przyjdzie czas, co można by powiedzieć jest bardzo zabawne z jednej strony, ale i bardzo tragiczne z drugiej. Jak podaje w tym momencie prezydencki minister, bodajże Paweł Szrot, tak, szef gabinetu prezydenta, jest również taka możliwość, że nie tylko prezydent, Prezydent spotka się z ministrem Czarnkiem, ale również zrobi to Agata Duda właśnie i zobaczymy, czy do tego dojdzie, czy nie dojdzie, aczkolwiek podobno wszystko ma się rozwinąć już w tym tygodniu, więc pozostaje nam jedynie oczekiwać, że prezydent rzeczywiście, tak jak Bartku mówisz, pokaże ten pazur i pokaże Przemysławowi Czarnkowi, że jednak nie wszystko, co mu się wydaje, jest tak łatwo do osiągnięcia. Natomiast e, wróciłbym już kompletnie. Po raz kolejny zrobimy drift następny po opozycji, ponieważ e, tak jak mówiłem na początku, przez większą część tygodnia pierwsze skrzypce polityka opozycyjnego grał Paweł Kukiz. Natomiast e, został zdetronizowany wczoraj wieczorem, czyli 24 stycznia, gdy na Twitterze jednego z polskich e, polityków pojawił się wpis Guess who's back". Jeśli niektórzy już wiedzą o kogo chodzi, to również pewnie uśmiech na ustach mają bo chodzi o nikogo innego jak o naszego byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Tak jest, Jarosław Gowin przechodzi, można powiedzieć, do kontrofensywy po przegranej, mocno dość w walce z Pisem i niestety chorobą psychiczną, o której publikował wiele postów w swoich mediach społecznościowych, Jarosław Gowin stwierdził, że już ma wystarczająco energii i przede wszystkim wystarczająco dużo motywacji i siły walki w sobie, by podjąć, wejść w szranki z obozem rządzącym. I tym samym otwiera się bardzo, bardzo dużo nowych możliwości dla wielu ugrupowań politycznych, jak także i dla samego Gowina. Powiedzcie mi, czy zaskoczyło Was to, że Gowin tak nagle wrócił? Czy wiedzieliście, że on zawsze wróci? Czy, czy, czy to może w ogóle ja tutaj gloryfikuję troszeczkę postać byłego wicepremiera i tak naprawdę nic
2: się nie zmieni? No w sensie to jest bardzo ciekawa sytuacja, że polska polityka polega jednak na odtwarzaniu tak naprawdę tej telenoweli w, 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 od, no, od, 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 od początku do końca i potem spagi, potem wtedy pociąć z tego najlepsza montawy i robić highlighty. No cóż, no, Jarosławowi Gowinowi życzę powodzenia i, i, i będzie cieka może będzie ciekawy, może nie.
1: E, wiesz co? Ja myślę, że po prostu Jarosław Gowin, e, nikt, nawet gdy stracił znaczną część swoich parlamentarzystów e, podczas rozwodu z rządem z Zjednoczonej Prawicy, to nie straci mimo wszystko tej e, nadziei nadziei na to, że jego porozumienie nie jest skazane na otchłań polityczną, z której nie ma wyjścia. Myślę, że Jarosław Gowin będzie jak najbardziej próbował być aktywny w polach, które są do wykorzystania przez opozycję, czyli taką bardziej centroprawicę, która jednak jest dosyć już zatłoczonym środowiskiem politycznym przez partie i przez to bym widział bardzo na przykład bliską współpracę z PSL-em w ramach koalicji w następnych wyborach bądź nawet z Szymonem Hołownią. Kto wie, może Szymon Hołownia by zrezygnował z tego efektu świeżości na rzecz wprowadzenia większej ilości posłów opozycji. Tylko czy to by mu się opłacało ze strony swojego ruchu? No niekoniecznie. Ale w każdym bądź razie Jarosław Gowin mógłby po prostu jego struktury przejść do tej nowej koalicji centroprawicowej, która byłaby na pewno bardziej zjadliwe dla byłego wyborcy PiSu niż jakakolwiek, jakikolwiek blok opozycyjny zawierający Platformę bądź Lewicę. I dlatego uważam, że od ile sam Gowin może być jako poseł już niewiele ma do zaoferowania, dlatego mógłby być po prostu wystawiony jako senator w jednym z okręgów w ramach podobnego na kształt ostatnich wyborów paktu senackiego. I taką raczej bym widział tą rolę Pawła Kukiza w po następnych, po tej kadencji Sejmu, a jego struktury by po prostu weszły w ramach nowej jakiejś big tentu partii centroprawicowej, powstałej z PSL-em. No
0: tak, ale też myślę, że nie możemy ignorować tego, że Jarosław Gowin wchodząc z powrotem w świat social mediów, poinformował nas o bardzo ciekawej, wręcz zatrważającej informacji, Mianowicie pozwolę sobie tutaj zacytować post, który pojawił się wczoraj w, na, na, na serwisie Facebook, na, na profilu facebookowym Jarosława Gowina. Mianowicie Gowin, no cóż, nastawienie ma co najmniej, można powiedzieć, bojowe, bowiem, no cóż, jest, jest, mówi o Kaczyńskim, jakoby był bardzo przestraszony utraty władzy, bo wtedy wszyscy go będą rozliczać, a za co zapytaliby państwo, Podam jeden przykład. Z maili Michała Dworczyka wiadomo, że gdy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji pojawiły się masowe demonstracje, w kierownictwie PiSu rozważano wyprowadzenie na ulicę wojska. Potwierdzam, że tak było. I o ile jest to informacja dosyć zatrważająca i bardzo niepokojąca, o tyle rodzi się też pytanie, ile jeszcze takich asów w rękawie i takich szpil wbitych w zjednoczoną, już niekoniecznie zjednoczoną prawicę ma jeszcze w rękawie, Jarosław Gowin. Jak myślicie, czy, czy, czy po kolei, tydzień po tygodniu niczym z kalendarza adwentowego będziemy otwierać kolejne okienka afer pisowych za, za pośrednictwem Gowina, czy to po prostu jeden duży strzał, żeby zrobiło się z powrotem głośno o, o, o tym polityku i potem już będziemy coraz, coraz mniej o nim słyszeć, a on sam właśnie odleci w krainy bardziej bycia samodzielnym senatorem, tak jak
1: mówi Bartek? Myślę, że jeśli pojawiło, pojawiałyby się jakiekolwiek liki ze strony Jarosława Gowina, to raczej musiałby to być jeden pakiet wielu informacji naraz, ponieważ dawkowanie tego w małych, mm, małych porcjach dosyć by znudziło opinię publiczną i w żaden sposób by nie szokowało to, tak jak da, nie, dużej dawki e, poufnych informacji na temat sprawa, Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że po prostu Polacy by obojętnieli to, jakby to było tak jak Siódma Woda przepoki sielu, rozwlekane na ileś tam sak, na ileś tam scen, dramatu Jarosława Gowina. Myślę, że jeśli coś by miało z tego być, to byłoby jedna wielka akcja, na co myślę jednak osobiście się nie zanosi w najbliższym czasie i perspektywie.
2: Trzeba pamiętać o tym, że w polskiej polityce koalicyjnej tak naprawdę nie dzieje się nic ciekawego poza nielicznymi wyjątkami, czyli czasem wyborów i tego kilku miesięcy przed i po wyborami. Więc no, na takie, nie sądzę, żeby teraz przy tej, tego rodzaju prowadzonej polityce już słyszelibyśmy o postawach typu jakieś spodziewane koalicje, czy układanie się konserwatystów z prawicą, w sensie z własną taką prawicą tych opozycyjnych do PiS-u i tak dalej, i tak dalej, i no cóż, no, na pewno na pewno y, Hołownia nie będzie chciał tego robić jakoś szybko, strasznie. nie wiem, czy może cokolwiek robić, oprócz udzielania wywiadu w tym momencie, jeżeli chodzi o jego możliwości polityczne, a, 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 a cała reszta tego PSL-u i y, jest teraz pogrążona w kryzysie ogólnie psl bo PSL-owi podobno grozi rozpad i przejście grupy posłów do pisu, więc no, nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakichś nie, nieoczekiwanych i bombowych niesamowitych działań. To w
0: takim razie pozwolę sobie zadać pytanie nieco przekorne
2: yy, i można
0: by powiedzieć, mam nadzieję, że się na nim nie przejadę tutaj po, podczas Waszej odpowiedzi, ale to w takim razie patrząc na tego Kukiza, patrząc na tego Gowina, yy, patrząc na Czarnka i, i, i Dudę, i to jak bardzo to wszystko powoli zaczyna się rozchodzić w szwach i jak bardzo to wszystko zaczyna być niestabilne. Jak myślicie, jak dużo szans mamy w takim razie na przyspieszone wybory?
2: Wadne. Coś prostu... więcej? Utrzymanie koalicji wątpliwości jest na rękę wszystkim, którzy są w tej koalicji wądzącej. I to się będzie działo, ponieważ tak naprawdę ze wszystkich graczy, którzy e, którzy by mogli spowodować przyspieszone wybory, to wszyscy na tym tracą. I tyle. Nie będzie rozmów w PiSie, ponieważ PiS teraz straci na przyspieszonych wyborach i nie umocni swojej władzy. Nie będzie w dalfych z Ziobrystami, nie będzie rozmów z tak itd., itd., no, ponieważ oni wszyscy na tych przyspieszonych wyborach stracą. Tak mówią sądowe I mówią tu sądowe i partyjne, i niezależne. Więc tych przyspieszonych wyborów dopóki nie będzie. Przynajmniej ich nie będzie, dopóki któraś strona nie będzie mogła na tym ugrać coś więcej.
1: No sytuacja wewnątrz rządu nie jest kolorowa. No, mamy de facto e, partyjną... E rząd mniejszościowy, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek restrykcji covidowych, ale jednocześnie mamy tą minimalną większość z wszystkimi dostawkami w postaci Eichlerów i Mejs, gdy dochodzi do jakichś głosowań stricte na tematy polityczne. I komu opłacałyby się te wybory PiS-owi, gdyby jednak miał taką gwarancję tego, że nie będą się musieli użerać, kolokwialnie mówiąc, z jakimiś dostawkami koalicyjnymi, jak ma to teraz miejsce z Solidarną Polską. Wybory teraz dla PiSu byłyby katastrofą, bo nie zdoby, mieliby szans na zdobycie rządu większościowego. Musieliby po prostu dobrać sobie jakoś koalicjanta z dotychczasowej opozycji. I o tyle po prostu też nie mają żadnego dobrego kandydata, na to, żeby był nowym premierem, bo właśnie myślę, że nasz premier Morawiecki zostanie na tym stanowisku tak długo, dopóki będzie trwała ta kadencja i nie dojdzie do wyborów. Żeby te złe wspomnienia z pandemią, z polskim ładem, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zostały właśnie zapamiętane jako dzieła bądź współuczestnika. Mateusza Morawieckiego i kolejną, kolejna osoba, która byłaby premierem z list PiSu, na pewno nie mogłaby być tak skalana. I właśnie takiej osoby zbytnio na ten moment nie ma. Nie ma kto być takim rozsądnym, prawicowym politykiem dla PiSu, który jednocześnie jest akceptowalny w ramach ich światopoglądu. I też dlatego nie, nie mają żadnego tego kandydata, który potrafiłby zrobić ten efekt wow, żeby jak najwięcej punktów procentowych odzyskać, co jest po prostu awykonalne w tym momencie po tylu latach kadencji, już dwóch praktycznie, bo do kolejnych wyborów stało 15 miesięcy, więc to też będzie ciężkie zadanie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będzie myślę w tym roku jeszcze przyspieszonych wyborów, no chyba, że wydarzyłoby się coś, czego po prostu żaden basicowy obserwator polityki polskiej nie jest w stanie sobie wyobrazić.
0: Dobrze. No to cóż, myślę, że to mamy w miarę ustalone, że przyspieszonych wyborów nie mamy co nawet próbować wypatrywać, ale skoro wspomniałeś o obserwatorach polityki polskiej, to ja bym właśnie nasz obiekt obserwacji w tym momencie zmienił i przeniósł się z polityki polskiej na politykę międzynarodową, w której chcąc, nie chcąc też się dzieje źle, delikatnie mówiąc, jest bardzo gorąco, to na pewno można by powiedzieć, ponieważ od wielu, wielu godzin już w tym momencie, jak i już od dobrych paru dni, wieje, wieje widmem wojny, że tak powiem, pośród wielu, wielu serwisów informacyjnych i nie tylko. Ponieważ zaostrza się coraz bardziej agresja Rosji względem Ukrainy. Rosja się broni rękami i nogami, żeby tylko nie zostać uznana za agresora. Państwa europejskie wysyłają Ukrainie wsparcie, a także i Stany Zjednoczone. Coraz, coraz, coraz gęściej się robi, moi drodzy. I czy powiedzcie mi właśnie, czy... czy, czy czy ja mieszkając na Podkarpaciu powinienem się już pakować i uciekać jak najdalej, czy, czy, czy szykować się do, do obrony mojej własnej granicy, czy może jednak mogę spać spokojnie, jak o tym myślicie?
2: Nawet w wypadku, gdyby tej wojny nie było, to sam fakt istnienia tego napięcia już działa negatywnie na ogólną politykę europejską, na kwestie społecznościowe, na kwestie właśnie społeczne. I te, 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 to też będzie w Polsce. To będzie też równie w Polsce. I nie wiem, jak będziemy sobie z tym radzić. Najgorsze jest to nie, nie czy ta wojna będzie, czy to czy nie będzie, tylko jak jesteśmy w jakiś sposób nie przygotowani. No, Najgorsze to jest z perspektywy Polski. Ponieważ yy, czytając wywiady właśnie z, z premierem, czy z, z, odpowiedzialnym, z osobami, odpowiedzialnymi za przygotowanie Polski do, do potencjalnego konfliktu zbrojnego blisko naszej granicy, to dowiadujemy się, że tak naprawdę to, to, to będzie okej okay i, i, i nie ma żadnych konkretnych planów, ale jednak będzie dobrze, bo jak nie może być dobrze. A poza tym padł od kogoś, nie pamiętam od kogo, pod cytat, w wypadku emigracji do polskich obywateli Ukrainy, to Ukrainy to i tak już, już w Polsce jest milion obywateli Ukrainy, więc to oni przyjmą tych, którzy będą znowu emigrować. Więc ja się niczego nie boję w takich zapewnieniach i jestem przekonany, że wszystko się dobrze ułoży.
0: To ja tutaj tylko wejdę w słowo, żeby już, że tak powiem, nie, nie psuć tej narracji, ponieważ rozmowa zapowiada się na bardzo ciekawą. Osobą, która wypowiedziała się tak z lekka, można powiedzieć niepoważnie, o milionie polskich, Ukraińców, jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. I to właśnie on stwierdził, że od 2014 roku e, Ukraińców u nas e, przybywa i nic się na to nie zanosi, więc nie powinniśmy się martwić jakimkolwiek natłokiem uchodźców. E, wypowiedział to oczywiście naraził się wielu wielu obserwatorom polityki i komentatorom, ponieważ nie jest to zbyt poważna, ale myślę, że jest to temat na zupełnie inną rozmowę, a teraz już oddałbym głos Bartkowi, by usłyszeć, co on twierdzi o możliwości zaistnienia konfliktu zbrojnego na szeroką skalę?
1: No najprostszą odpowiedzią myślę, że będzie to zależy. To zależy od wielu czynników i to można je podzielić zarówno na czynniki polityczne, energetyczne, jak i na finansowe. I bym zaczął od tych czynników politycznych, czyli właśnie chodzi o dyplomację. Rosja dosyć szybko zdała sobie sprawę, że Dalsza polityka apizmentu i lekkiej odwilży relacji po najechaniu na Ukrainę w 2014 nie przynosi długofalowych takich oczekiwań, jakie z tym wiązała. I w związku z tym liczę, liczę po prostu że na to, że dalsza eskalacja konfliktu wokół Ukrainy, wokół Donbasu oraz Ugańska posłuży się rozszerzeniu wpływu, wpływów Władymira Putina przez właśnie wystąpieniu tego efektu społecznego round the flag, ponieważ poparcie dla Władimira Putina też nie jest jakieś ekstremalnie dobre. Podczas pandemii stracił bardzo wiele punktów procentowych w sondażach oraz można powiedzieć wprost, że nie widzę on jakkolwiek miałby to zrobić w inny sposób niż po prostu pobudzić tą e, świadomość narodową Rosjan w inny sposób niż to, że po prostu jesteśmy w trakcie konfliktu i walczymy o, naszy, o ten nasz ruski mir. Jak to on często mówi w swoich materiałach propagandowych, cała rosyjska narracja historyczna. I właśnie o ten ruski mir się rozbijamy, czyli o terytoria byłego ZSRR. E, było widać, że Rosja nie odpuści za nic swojej strefy wpływów. Mieliśmy, musimy to zaobserwować na Białorusi, gdy Władimir Putin wsparł reżim Łukaszenki podczas protestów społecznych po sfałszowanych wyborach. Widzieliśmy też, że nie zamierza w jakikolwiek sposób dawać nawet rąbka okazji do tego, żeby aby wyrwać się na... Niezależność. Widzieliśmy to także po reakcjach na obalanie tego Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy podczas rewolucji godności. Rosja po prostu wykorzystała momentum i odzyskała to, co jej według ich narracji należało. I teraz robimy przeskok do 2022 i. O co z tym chodzi? Mamy najwyższe ceny surowców od lat, zima jest dosyć sroga i całą jesień, praktycznie cała Europa żyła w cieniu wielkiego strachu przed tym, że Rosjanie w obliczu zimy zamkręcą kurki gazowe dla całego wschodu Europy wraz z otwarciem się Nord Stream 2. I tutaj się dochodzimy do tematu Niemiec, które po prostu mówiąc kolokwialnie zdradzają poczucie tej europejskiej solidarności względem Ukrainy. Rząd Olafa Scholza, z którego w skład wchodzą jeszcze liberałowie oraz zieloni, wbrew naszym, naszemu życzeniowemu myśleniu nie zamierza być tak antyrosyjski, jak ta postawa zielonych mogłaby na to wskazywać. I właśnie to Niemcy blokują też przekazywanie uzbrojenia państwu ukraińskiemu, tak jak miało to miejsce z Estonią, gdzie rząd RFN zablokował transfery postenerdowskich haubic dla ukraińskiej armii. Podczas gdy cała Europa praktycznie solidarnie e, wysyła uzbrojenie oraz wysyła jednostki w pobliżu Ukrainy, e, Niemcy e, umywają od tego ręce oraz nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Główną rolę to, tutaj teraz odgrywa Wielka Brytania, Dania, Holandia oraz e, Hiszpania, która wysyła e, swoje siły zbrojne w postaci fregat morskich oraz... E, myśliwców F-35 na wschodnią flankę NATO. Sam rząd USA uruchomił kilkaset tysięcy ton uzbrojenia w ramach wsparcia dla państwa ukraińskiego w obliczu inwazji rosyjskiej. To, co widzimy teraz, jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie fair w stosunku do państwa ukraińskiego, które właśnie powinno też wśród którego, od którego los zależy przede wszystkim od Niemiec. Przez to, że właśnie to też wśród sygnatorów porozumień mińskich między Rosją a Ukrainą, to właśnie rząd niemiecki był tym głównym graczem, który gwarantował jakkolwiek wywiązywanie się z umów, które w praktyce się okazały jednak niczym niż tylko papierkiem bez przełożenia jakkolwiek na realia na wschodzie Ukrainy.
0: To ja w takim razie wejdę ci w słowo, bo, bo, bo rzeczywiście robimy Tour de France po całej Europie, czyli Tour de Europe, Europe. Nie wiem, nie popiszę się tutaj swoją lingwistyczną umiejętnością francuskiego, gdyż go nie znam, ale tak rzeczywiście słyszymy o Hiszpanii, słyszymy o Wielkiej Brytanii, rzeczywiście pojawiają się negatywne komentarze w stronę Niemiec, a powiedzmy w takim razie, gdzie jest Polska w tym wszystkim? Co, co, co państwo polskie robi dobrze, co państwo polskie twoim zdaniem oczywiście robi źle i gdzie my się plasujemy, można powiedzieć, w tej pięknej, pięknej i bardzo niebezpiecznej historii o ukraińskim konflikcie?
1: Można powiedzieć, że państwo polskie coś robi, ale czy coś to oznacza dużo czy mało, to średnio nam wiedzieć, ponieważ nie są to dane publicznie znane, na przykład jakie ilości sprzętu przekazaliśmy państwu ukraińskiemu. Wiemy, że możemy robić na pewno zdecydowanie więcej właśnie, jak wcześniej było wspomniane na temat przygotowania się na, tym, na ewentualną falę uchodźców z terenów objętych konfliktem, opracowując to coraz Lepsze praktyki, instytucje dotyczące migracji oraz wszelkiej pomocy humanitarnej, która może być po prostu kilka miesięcy przed nami. I też po prostu dofinansowanie oraz zbudowanie ośrodków na wypadek właśnie tego konfliktu. Co możemy robić, to jest na pewno dyplomacja. Działanie w dyplomacji właśnie z liderami Europy oraz ze Stanami Zjednoczonymi, co już się praktycznie dzieje przez Udział Polski z, w wideokonsultacji z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, premierem Włoch Mario Dragim, szef, szefową Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen odnośnie tego konfliktu, która się odbyła wczoraj wieczorem. Właśnie ważny wątek jest tutaj też Unii Europejskiej, który. W ramach której to Komisja Europejska, przez Urszurę von der Leyen, powiedziała, że w, w sytuacji zagrożenia i bezprecedensowej inwazji na Ukrainę, Komisja Europejska chce przekazać 1,2 miliarda euro wsparcia dla Ukrainy, która po prostu spożytkuje te środki w sposób, żeby jak najlepiej dozbroić swoją armię na temat przed, na wypadek tego ofensywy, która może nadejść ze wschodu.
0: Hmm. To właśnie ta ofensywa wschodnia, no cóż, czy wisi nad nami jej widmo, czy nie. Przyznać trzeba, że tak jak Kuba właśnie powiedział, niezależnie od tego, czy wydarzy się otwarty konflikt zbrodny, czy, czy, czy się nie wydarzy. Będzie to swojego rodzaju próba, dla, po raz kolejny próba dla, dla, dla tej pięknej solidarności europejskiej i tego, czy rzeczywiście umiemy, można powiedzieć, w myśl oczywiście założeń Unii Europejskiej i każdego traktatu europejskiego, dbać o siebie nawzajem. Natomiast, no cóż, myślę, że wartym to też faktem do, 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 do zaobserwowania jest to, że. Rosja na tym bardzo, bardzo dużo traci w kontekście międzynarodowym, ponieważ raz tutaj Joe Biden niejednokrotnie już sugerował, że to, co robi Rosja, to tak zwana akcja fałszywej flagi, czy tam false flag po angielsku, w której to ona będzie chciała, w której to Federacja Rosyjska będzie chciała pokazać, że że to Ukraina jest agresywna, a, a, a nie Rosja, to samo przecież próbował robić rosyjski minister spraw zagranicznych, gdy oskarżał Wielką Brytanię o wysyłanie komandosów na Ukrainę, którzy szkolą partyzantkę ukraińską, co, co, co również było pomysłem dosyć, można powiedzieć, kreatywnym. A, a, a tak jak już wspomniałeś, rzeczywiście Rosja traci międzynarodowo, ponieważ nakładane są na nią coraz to nowe sankcje, przez co rubel traci na giełdzie, przez co całość gospodarki rosyjskiej stoi, pod całkiem sporym znakiem zapytania. Więc w tym momencie Rosja moim zdaniem może stać przed, 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 przed ścianą. Że albo wóz, albo przewóz, bo w tym momencie już przeszła za daleko a też mimo wszystko nie widać jakoby zwalniała. Nie widać jakoby jakiekolwiek działania Sojuszy Międzynarodowych, czy to NATO, czy to tutaj wspólnoty Europejskiej, wywierały na niej jakkolwiek wrażenie, ponieważ, no cóż, nie zatrzymuje się nic, nie stopuje się nic. Były też plotki przecież, że Chiny prosiły Rosję o wstrzymanie się inwazji do terminu po igrzyskach w Pekinie. No ale cóż, zobaczymy jak to będzie. Ja tutaj ze swojej, ze swojej strony mogę jedynie zaprosić teraz, jeśli kogokolwiek, że tak powiem, bardziej interesuje ten temat, na rozmowy w ramach kwadranców studenckich i Politykujemy, które są już na naszych kanałach social media. Jedna z profesorem Markiem Czajkowskim, który opowiadał o właśnie samym konflikcie Ukrainy z Rosją i jak to może wyeskalować i jak to się może zakończyć. Natomiast druga będzie premierować już w ten piątek. Będzie to politykujemy z panem redaktorem Parafianowiczem, który to jest specem, można by powiedzieć, od Armii Wschodu, a zwłaszcza tych prywatnych i bardzo dosyć, można powiedzieć, bardzo profesjonalnie wypowiada się na tematy właśnie paramilitarne. I również tam poruszona została kwestia konfliktu ukraińskiego i rosyjskiego. A można powiedzieć, pozwoliłem sobie już na taką rozszerzoną reklamę, ponieważ czas widocznie nam się już zaczyna kończyć i też nie chcemy przedłużać, bo tak jak wszyscy Państwo słyszą, sytuacja akurat na linii Rosja-Ukraina, a co za tym idzie Rosja i Europa, jest bardzo niepewna i można by wróżyć z fusów przez naprawdę, naprawdę długie godziny, a to nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. Mamy jedynie nadzieję, że dzięki naszemu skromnemu briefowi już wiedzą mniej więcej państwo o co chodzi. Wiedzą państwo dlaczego wszyscy są poddenerwowani na arenie międzynarodowej i wiedzą państwo czy są przesłanki ku temu by być poddenerwowanym. Natomiast ja ze swojej strony mogę jedynie zapewnić, że co by się nie działo to na pewno Będziemy tu dla Państwa relacjonować, ale myślę, że też nie ma co wpadać w jakąkolwiek skrajną panikę. Tak więc tak, po dosyć dłuższym już pożegnaniu chciałbym podziękować moim dzisiejszym gościom za obecność na, podczas audycji i za wyrażenie swoich obaw i nie tylko. I no cóż, pozostaje mi Państwa zaprosić już tylko i wyłącznie na następne redakcje polityczne. Dziękuję Bartku, dziękuję Kuba. Dzięki, Dzięki do usłyszenia i do usłyszenia z Państwem.